0: Jesús es Dios y su gloria consiste en que podemos ver, palpar, ahora tocar a través de la fe su gloria. Que Él está lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cómo experimentamos la gracia? Cuando creemos la verdad y solo es a través de Él, no hay otro medio de salvación.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Contemplemos su gloria lleno de gracia y verdad Parte 3
0: Una iglesia llena del Espíritu Santo ¿Qué es? Una iglesia que da testimonio de la Deidad de la soberanía, de la preeminencia, de la gloria de Cristo Jesús. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es donde hay bulla. Una iglesia del Espíritu Santo no es donde a usted le manipulan las emociones a través de la música, de gritos, de luces. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que exalta a Jesús todo el tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque precisamente la función del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Llevarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Sabe por qué Jesús le llamó paracleto al Espíritu Santo? La palabra paracleto significa abogado defensor. El Espíritu Santo no lo defiende. Usted, no hay nada en usted y en mí que nos defienda. Somos corruptos, somos podridos. Dice la palabra de Dios que tenemos abogado delante del Padre. ¿Quién? Jesús. La pregunta es, cuando usted está a punto de pecar, cuando usted está siendo tentado, en ese momento, ¿quién es el que comienza a convencerlo acerca de la justicia que hay en Cristo Jesús en usted? ¿Quién comienza a defender que Jesús es Dios y que por lo tanto usted debe sujetarse a la palabra de él? ¿Quién lo, quién lo convence a usted de eso? Entonces, ¿a quién está defendiendo el Espíritu Santo? A Jesús en usted. Cada vez que usted duda de Jesús, quien defiende a Jesús en usted es el Espíritu Santo. El abogado defensor de Jesús es el Espíritu Santo. El abogado defensor de los seres humanos es Cristo mismo. Amén. Por eso es que cuando Juan mismo desarrolla este tema, acompáñenme rápido, Juan 16, Jesús dijo algo más que importante, dice así el versículo
2: 7, Juan 16, 7 en adelante dice. Pero yo os digo la verdad. ¿Cuál verdad? Os conviene que yo me vaya. Pero ¿por qué?
0: ¿Por qué les convenía y a nosotros nos convenía que Jesús regresara con su Padre después de la resurrección?
2: Porque si no me voy, el paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré.
0: Es decir, para nosotros era importante que el paracleto viniera a decir que cuando nosotros dudásemos de Jesús, alguien nos recuerde que Jesús es Dios en nuestro espíritu. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Y luego de eso sigue diciendo Jesús, ponga
2: atención. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Sigue. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, de justicia, porque me voy al padre y ya no me veréis más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado sigue aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga aquel el espíritu de la verdad uy, 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 y el espíritu de ¿qué le llama Jesús? Ah, ¿por qué le llamó el espíritu de la verdad?
0: Ya no le llama espíritu santo, es el mismo, pero ¿por qué le cambia de nombre? ¿Por qué él menciona un nombre nuevo? Al Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Por qué le llama el Espíritu de verdad?
2: Por lo que Él hace ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Os guiará en toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta ¿Entonces de qué va a hablar? Sino que hablará cuando oirá Y os anunciará las cosas que han de venir ¿Entonces cuál es la función del Espíritu Santo? Él me glorificará Porque tomará de lo mío y os lo anunciará. ¿Qué hace el
0: Espíritu Santo en nuestro espíritu? ¿Qué
2: hace el Espíritu Santo en nuestro espíritu? Dice el último
0: versículo. ¿Glorifica a quién? A Jesús en nosotros. Delante de nuestros ojos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que defiende la Deidad de Jesús. Usted puede saber y reconocer. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque defiende, y glorifica a Jesús todo el tiempo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que movida por el Espíritu Santo. Y a causa del Espíritu Santo, de la verdad, le predican a usted todo el tiempo las palabras de Jesús. Porque lo único que interesa es glorificarlo a Él, porque Él es el Dios encarnado, lleno de gracia y de verdad. Solo Él para nosotros. Por lo tanto, usted debe de cuidar donde usted se congrega. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que defiende la realidad de Jesús. Por eso, cuidado donde usted se congrega. ¿Le puede caer muy bien el pastor? ¿Le puede a usted hacerle partir de la risa? ¿O lo puede poner a llorar todos los días y sentir que usted siente esa emoción como que fuera la presencia de Dios? Pueden haber señales y milagros como Jesús lo anunció y Él dijo, grandes señales y milagros harán. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que se, usted puede analizarla por la doctrina. Porque exalta y habla todo el tiempo de lo glorioso que es ese Dios encarnado. Porque ahora en Él podemos contemplar su gloria. Lleno de gracia y de verdad. Por eso es que una vez más Juan, 1.14 lo vamos a leer. Juan dice una vez más.
2: Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Entonces, pastor, ¿cómo un hombre puede venir a ser salvo de la ira de Dios? Pues precisamente para eso vino Jesús. Él encarnó para que contemplásemos su gloria, y cuál es su gloria, que Él es Dios salvador. Y que a través de que Él está lleno de gracia y de verdad, es que podemos ser salvos al creer la verdad el testimonio de la verdad la gracia se aplica a nuestra vida quiero decirle que precisamente no hay otro medio de salvación que no es Cristo Jesús que no sea Cristo Jesús solo Cristo Jesús le puede salvar a usted solo Cristo Jesús puede transformar su vida solo Cristo Jesús puede realmente darle significado y propósito y encauzarlo a la verdadera razón de su creación Solo Cristo Jesús lo puede dar a usted a conocer al Padre. Solo Cristo Jesús le puede dar a usted vida eterna. Precisamente en eso consiste el Evangelio. El Evangelio es Dios. El Evangelio no es algo aparte de Dios. El Evangelio es Dios. El Evangelio consiste en que no importa qué pasaje usted ocupe de la Biblia. El Evangelio consiste en demostrar bajo cualquier pasaje de la Biblia. Que Jesús es Dios. Ese es el Evangelio. Evangelio es cualquier mensaje que basado en la palabra que hable a las personas y que les demuestre a las personas de que Jesús es Dios. Amén. Por eso es que es importante que ustedes se congreguen en una iglesia, donde le predican a Jesús, porque al final de cuentas al final de cuenta el mismo apóstol Juan dice en primera carta de Juan
2: 2:23 lo siguiente. Todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene el padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que niega al Hijo, ¿a quién tampoco tiene?
0: Y el que confiesa al Hijo como Dios Salvador de su vida, ¿a quién también obtiene? Al Padre. Mi familia, Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y su gloria consiste en que podemos ver, palpar, ahora tocar a través de la fe su gloria que Él está lleno de gracia y lleno de verdad ¿cómo experimentamos la gracia? cuando creemos la verdad y solo es a través de Él no hay otro medio de salvación y esa es su gloria por lo tanto si esa es su gloria y si Jesús es Dios pues le quiero recordar aquel mandamiento que Jesús dejó al mundo en medio de la nube en el monte de la transfiguración ¿qué fue lo que hizo ¿Qué fue lo que las palabras del Padre? Este es mi Hijo amado en el cual me he que... ¿Y cuál fue el mandamiento? A él que oíd. Mateo 17:5 dice eso. Estando el aún hablando, y aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oíd. La pregunta es: Mi familia, ¿usted lo está haciendo? ¿De verdad usted busca escuchar la voz de Jesús? ¿O solo es un cliché? O si usted va a una iglesia en donde no le predican a Cristo, no venga usted a decir que usted escucha la voz de Cristo. ¿Usted quiere escuchar la voz de Cristo? Regrese a esto. Porque estas palabras que son de Dios son espíritu y son verdad porque dan testimonio de él ¿Sabe por qué le digo esto? porque como cristianos el mandamiento de Dios es bien claro oiga a Jesús quiere tomar una decisión financiera oiga a Jesús escuche el espíritu de verdad usted quiere tomar una decisión matrimonial pregúntele a Jesús ore vaya a la palabra pero hágalo. ¿Sabe? Miren. Quiero contarle esto que pasó después de la transfiguración. Cuando viene Dios, ¿cuál fue la orden que le dio a los discípulos? ¿Cuál fue el mandamiento? ¿A él qué? Es decir, el mandamiento... ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Qué discípulos? Pedro, Juan y quién más? Y Jacobo. Ok. Entonces, se supone que estos tres que habían recibido este mandamiento... ¿Qué tenían que hacer de ese momento en adelante? Cualquier cosa que ellos dudaran o cualquier cosa que ellos tenían que hacer, ¿qué que ellos querían hacer, ¿qué tenían que hacer? Preguntarle a Jesús. Cuenta el capítulo. Que cuando ellos bajan del monte, porque estaban en un monte, cuando ellos bajan del monte, van a la ciudad de Cafarnaún. Cuando llegan a Cafarnaún, una vez más, ¿cuál era el mandamiento? Por lo tanto, cualquier cosa que ellos tenían que hacer, ¿qué tenían que hacer? Preguntar. Ok, manténgase en mente. Cuando llegan a Cafarnaúm, pasó lo siguiente. Se lo voy a leer. Mateo 17, 24, 27 dice. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran los dos dracmas y dijeron. ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas. ¿Qué respondió Pedro? ¿Contestó? sí. Y cuando llegó a la casa fíjese bien Jesús dice la palabra que qué Se le qué Ok Se le anticipó diciéndole lo siguiente A Pedro ¿Qué opinas? ¿Cómo le llamó? No le llamó Pedro ¿Por qué pastor? Ya voy a explicar. ¿Qué opinas Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos? ¿O de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos Sin embargo, para que no lo ofendamos Ve al mar y lanza un anzuelo Y el primer pez que salga, tómalo Ábrele la boca y eras un estatetero Tómalo y dáselo por mí y por ti ¿Qué está pasando acá? ¿Qué enseñanza hay acá? Escuchen para empezar, ¿de qué trata este impuesto de las dos dragmas Era un impuesto que aparece en Éxodo, un impuesto que se, que se puso a los jóvenes arriba de los 20 años, todo hombre adulto arriba de los 20 años, tenía que pagar precisamente dos dragmas anuales, como un impuesto en donde servía ese dinero para el servicio dentro precisamente del templo. Era anual. Entonces, vienen del monte, de la, del monte donde se transfiguró, y precisamente una vez más, recuerden usted cuál fue el mandamiento de Dios. Ok. Entonces viene Pedro y él iba pasando. Y le pregunta ay, hey, Pedro. Mira, y que tu maestro, que no paga como todos aquí, no paga. Una pregunta: ¿Qué tiene que haber hecho Pedro? Ah, ¿cuál fue el mandamiento? ¿Qué tenía que hacer Pedro? Preguntarle: ¿pero qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? como siempre ¿qué hizo Pedro? respondió sí sí mi maestro paga es más él debe de pagar no te ha pagado y Jesús como una mamá viene los que somos papás cuando nuestro hijo hace algo malo y hay mucha gente ¿qué hacemos nosotros? nos callamos vamos a la casa y cuando llegamos a la casa nos adelantamos a él ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Versículo 26 dice Y cuando, por 25 Y cuando llegó a la casa Jesús se que Se le anticipó diciendo ¿Qué opinas? Y ya no le llama a Pedro cuando usted lea Lea todo el tiempo le decía Pedro ¿Cómo le llamó? Carnal Le da el nombre anterior Simón ven para acá te le digo, Simón, ven para acá. ¿Tú qué opinas? Lee? ¿Quién es el que paga impuestos? ¿Los hijos o lo extraño? El extraño. Entonces, ¿yo quién soy? Lee? ¿Quién es Jesús? ¿Hijo o extraño? El hijo. Por lo tanto, él debía de pagar esos dos más. No. ¿Quién lo comprometió a pagar? Por eso le dijo, tú vas a ir a buscar al pez. Tú lo vas a pescar. Yo no voy. Vos vas a ir. Y vas a encontrar a un estatatero que era. Y fíjese bien. Que era una moneda griega. Que valía cuatro dracmas. Las dos de Jesús. Más las dos de quién. De Pedro. Quiero explicarle esto. ¿Cuántos de ustedes. Vergonzosamente tienen que ir a buscar. A la boca del pez todo el tiempo. Lo que con solo preguntarle a Jesús. Usted pudiera hacer sin problema. ¿Cuánto de nosotros teniendo el mandamiento de oír a Jesús no lo oímos? En cualquier decisión. ¿Qué trabajo? ¿Qué amigo debo de tener? ¿Puedo ser amigo de esta persona? Señor, ¿me das testimonio de fulano o de fulana? Quiero hacer negocios. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Acaso el mismo Pablo no lo enseñó? Que en lugar de decir, Mañana y mañana hacemos esto, dice, si Dios quiere. Amén. La transfiguración es un ejemplo muy claro de lo que Juan comienza a hablar en el versículo 14 en adelante. Que si Jesús es el Dios encarnado, entonces contemplemos su gloria. Él está lleno de qué? De gracia, pero también de qué. Entonces, si solo Él es la verdad. Preguntémosle solo a Él. Jesús es Dios, Jesús es Dios y esa es su gloria. Que podemos creer, amar y alabarlo a Él, porque Él es Dios.
1: Amén. La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.